נקוטי שיחות, חלק י"א, פרשת כתיסה, שיחה א'. בבית המשפט עומד תובע מצד אחד והסנגור מצד שני, ושניהם מנסים לשכנע את השופט, את חבר המושבעים, מי ינצח, מי שישכנע יותר חזק. האם באמת התובע או הסנגור מעניין אותם האמת? ממש לא. התובע מעוניין להרשיע, הסנגור מעוניין לזכות. מה הרכיב הכי הכי חשוב? להצלחה של כל אחד מהם, כמה זה ששמע אבסורדי, זה דווקא האגו. ככל שהתובע או הסנגור יאמין בעצמו ויהיה יותר חזק עם הטיעונים שלו, הוא יצליח יותר. בואו נעבור למעבדה. יושבים חוקרים, הם מנסים לפתור בעיה, מנסים להגיע לחקר מדעי, וישנן דעות שונות. האמת היא שזה דבר טוב, בשביל להגיע לאמת, בשביל להגיע למחקר, לפריצת הדרך, לפעמים אנחנו צריכים שיהיה דעות שונות, מה שנקרא לחשוב קצת מחוץ לקופסה, לאתגר את צורת החשיבה שהייתה עד עכשיו, וככה מגיעים לפריצות דרך. אם חשבנו בצורה מסוימת, נתקענו, ואז מגיע מישהו עם מחשבה חדשה, ועוזר לנו לפרוץ את הדרך. והרבה פעמים, דווקא כשאנחנו מתווכחים, כשהחוקרים מתווכחים אחד עם השני, זה עוזר ללבן את הדברים. ואם נחשוב על זה, המחקר המדעי המסוים הזה בעצם כולל בתוכו כל מיני היבטים וככל שאנחנו מנבלים את זה אנחנו מגיעים לחקר האמת. מה סוד ההצלחה במקרה הזה? דווקא נשים את האגו בצד. אם אני אצמד לאגו שלי בתור חוקר ואני לא אהיה מוכן לחשוב אחרת אני לא אגיע לפריצות דרך. כשניגשים ללמוד תורה צריכים לשים את האגו בצד, ככה אפשר להגיע לחקר האמת, ככה להגיע, אפשר להגיע לפריצות דרך ולמרות שיש 70 פנים לתורה, בסופו של דבר הכל מגיע ממקור אחד, מנותן התורה ודווקא בגלל שהוא כל כך נושא הפכים, הכל יכול להגיע, הכל מגיע ממנו כי הוא לא יותר חסד או יותר גבורה למשל, אגב מה זה חסד וגבורה? גבורה מסמל את הפרפקציוניזם שזו הייתה האסכולה של בית שמאי, חסד מסמל את הריאליזם, המציאותיות, שזה מסמל האסכולה של בית הלל, ובית הלל ובית שמאי, הלל ושמאי עצמם היו חברים, והם ידעו לשים את האגו בצד למרות שהם היו בשיטות שונות, ולכן רואים גם לפעמים שהם הודו אחד לדברי השני. היות וכל אחד מהם היה לו, גם ההלל הריאליסט, היה לו איזשהו פרפקציוניזם בתוכו, וגם שמאי הפרפקציוניסט היה לו גם ריאליזם בתוכו, כי בסופו של דבר, כששמים את האגו בצד, מגלים שיש לנו גם כן פנים שונים. אנחנו יודעים שהשיטה זה לא הדבר החשוב, אלא להגיע לחקר האמת. ובסופו של דבר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מי שעזר לבני ישראל לשים את האגו בצד היה משה רבינו שכל כולו היה ביטול הקדוש ברוך הוא והוא זה שידע להבליט את התכונה הזו של לשים את האגו בצד אצל בני ישראל וכך הוא חיבר את היהודים לקדוש ברוך הוא כאשר משה נעלם היהודים רצו תחליף אלא שפה הם עשו טעות קטנה הם לקחו את עגל הזהב עגל הזהב מסמל את ההשפעה, את השפע את הצינור שדרכו אנחנו מקבלים את השפע מהקדוש ברוך הוא והם עשו מהדבר הזה אליל. כאשר אני מבין שהשפע מגיע מהקדוש ברוך הוא, כאשר אני מבין שהצינור הוא בעצם 
רק בגלל זה מיד החוצב, אז זה בסדר, ולמשל בתוך בית המקדש היו קרובים מזהב, אבל היות והם היו בתוך בית המקדש, בתוך קודש כל ראשים, אז, אז ראו במוחש שזה מגיע מהקדוש ברוך. אבל באמת, באמת נפסקה ההלכה שאסור לעשות קרובים בבית כנסת אפילו, כי זה מחוץ לבית המקדש, כי שם לא מובלט ולא לא רואים במוחש שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא. כאשר עושים את האמצעי למטרה, כאשר עושים את הדעה, את הוויכוח, את השיטה, שזו המטרה ואין בלתה, וכמובן זה מגיע עם אגו, שאני סובר כך ולא אחרת, אז כל אחד שאומר אחרת ממני, אני רואה את זה כמשהו בעייתי, ואני לא מוכן להסכים לזה. אבל אם יש לי את התכונה של הביטול, שאני מבין שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, אני מסוגל גם לשמוע לדעות אחרות בפירושים שונים בתורה, ולהבין שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא.